0: Olá, bem vindo ao sexto episódio do podcast Ganso Cinza. Hoje com a gente trouxe uma grande amiga minha, uma grande inspiração, Bruna. Como é que está, Bruna?
1: Estou bem, e aí, Rodrigo, como você está? Aqui é tipo um talk show, vou... estou me sentindo muito honrada, eu nunca imaginei que eu ia participar de um podcast, mas vou dizer que eu sempre quis, tá? Porque eu adoro contar histórias, principalmente a minha história.
0: Não, e é uma puta de uma história. É uma puta de minha história. Eu, pra quem não conhece a Bruna... Eu conheci essa guria lá na informática da URGS. Foi o quê? 2014 ou 15? Eu não sei muito Por bem. Por aí. E era uma pessoa que tava como... Eu tô mais ou menos agora. Sem meio saber o que, que vai ter pela frente. E essa pessoa eu vi... Saiu do trecho comum. Saiu do que era conhecido, do que era seguro. Se lançou. Sem nenhuma garantia que ia dar certo. E hoje é uma pessoa bem sucedida. Ela comprou um carro com teto panorâmico. Acho que isso quer dizer que alguém deu muito certo na vida.
1: Uh, né, que hoje em dia também é muito fácil, né? As pessoas têm acesso ao crédito. <risos> é. <risos> Faz um financiamento aí, mas realmente... Contar um pouco do porquê que as pessoas confundem 2014, 2015 comigo. Porque eu acho que foi uma época muito sombria da minha vida. Na realidade, a minha época sombria começou desde que eu entrei na faculdade, né, lá por 2011. Para dar uma breve até minha adolescência, minha mãe me teve com 15 anos, então imagina que eu não fui criada na tradicional família brasileira. Eu fui criada por muito tempo pelos meus avós, eu não tive minha presença de pai, então eu tenho todos aqueles derrichos que vocês Uh, podem imaginar por muito tempo, né? Hoje eu, eu digo que 26, 27 anos foi o momento que eu consegui me libertar disso, e eu recomendo para muitas pessoas se libertem dos seus fantasmas da infância porque tu só vai entender eles quando tu for mais velha, e vai ser nesse momento que se tu quiser realmente viver e ser feliz, botando eles para trás. Então eu tive muitos problemas na adolescência. Eu, eu não entendi o porquê que as pessoas elas me rejeitavam. Hoje eu entendo um pouco, é porque eu sou diferente. Eu sempre fui um pouco mais madura do que o pessoal da minha idade. Acho que pelo fato de ter sido no meio de adultos, ter tido responsabilidade muito cedo né, para ajudar minha mãe. E... Porque a gente tinha uma outra, né? por mais que depois é, eu tive um pai adotivo que no começo foi muito turbulento, porque imagina, ele era um cara de 19 anos que assumiu uma menina de 5 anos. Então, imagina a cabeça dele, né? Eu com 19 anos, eu, sei lá, eu não sabia fazer a contabilidade da minha casa, não sabia fazer nada. Ele estava com uma casa, quase casando, né? Então, foram vários problemas no adolescência né, por questão dessa, desse meu amadurecimento precoce. E daí eu cheguei na faculdade foi o primeiro momento em que eu fui livre, porque meus pais sempre me deixaram muito muito presas, exatamente por eu ter sofrido muito. Então, hoje eu vejo que eles estavam certos, tá, gente? Que talvez eu só tenha chegado aqui porque eles realmente me deixaram nessa linha. Então, perdoem seus pais, tá? Eles tentaram fazer o melhor.
0: Acho que isso é muito importante como conclusão, porque eu também tive dois, dois pais que deram o seu melhor e fizeram, acho que, um baixo trabalho. Mas foram extremamente rigorosos com certos aspectos que eu consideraria paulativos, eu consideraria pessoais. Eu acho que faz parte de tu fazer pazes com o teu passado, tu simplesmente entender que essas pessoas também não faziam noção do que estava acontecendo. Meus pais me tiveram com 28, né? Então um pouco mais tarde. Mas eu considero. Não, não sei se estavam tão preparados assim como amadurecimento pessoal e amadurecimento como casal, porque eu, há poucos meses atrás, estava na idade em que meus pais me tiveram. E eu estava completamente perdido. Apesar de que meus pais não tiveram que passar pelo processo da faculdade, né? processo da, da academia. Eles <coughs> se entrar numa carreira a qual tinha que ter domínio com inglês, soft skills. Mas depois de terminar o ensino médio de estudar um pouco, ambos conseguiram entrar nessa carreira e ficar nessa carreira. Meu pai ficou até a empresa deixar de existir. E minha mãe saiu antes devido justamente a ela ter tido um derrame e tal e, e ter sido aposentada precocemente. E eu vejo que... Eu não tenho muita noção do que, que, do que me aguarda. Eu vejo que todos os adultos... Né, isso acho que foi parte de, de me tornar... Eu ainda não me considero um adulto, né, não tenho minha própria casa, mas... Eu vejo que faz parte do proto-adulto Ele saber que todo mundo da Valdeira tá perdido Tá todo mundo Sem saber o que fazer, nada vem com o manual É importante tu fazer as pazes e deixar O passado pra trás, porque enquanto tu continuar Com esse sentimento de Mágoa, desafeto Rancor, dor Enquanto o passado ainda de Conseguir te fazer chorar Eu acho que tu tá preso Eu acho que tu não segue em frente Tu tem que Olhar pra ele, fazer as pazes e acho que assim tu consegue seguir em frente. Eu acho que é uma função de todo adulto, né? Ainda mais pessoas que vão pra terapia, pessoas que querem né, curar essa ferida. Tu tem que fazer as pazes com o passado, porque a infância não é fácil acho, pra ninguém. Por mais que tu tenha tido dinheiro ou não, tu seja branco ou preto, homem ou mulher, acho que tu chegar a ser adulto e se dar conta o quão tua infância é, te moldou e o quão é importante tu quebrar esse molde e te tornar quem tu realmente quer ser.
1: Isso, eu acho que é, exatamente. Eu acredito que a gente é amigo, exata é porque nós pensamos muito igual em certos quesitos né? Porque <risos> eu brinco, às vezes, que eu, eu vejo algumas coisas do, do Rodrigo, eu vou assim, ó, cara, por que a gente é amigo? Porque eu acho que a gente se respeita, e, tipo assim, eu posso... Cara, uma das coisas que é a melhor coisa de poder é, cara, eu discordo contigo e é, a vida segue, entendeu? Uhum. E a gente pode ter uma discussão, que hoje é muito difícil. É,
0: isso é complicado, cara, mas é, é, uh, eu tava falando com um amigo meu justamente sobre como é, que ele, como é que tu molda uma relação e tal, e o episódio 4, eu acho que foi, foi sobre amizade, Sim. E, cara, é, é basicamente isso, né? Tu tem que admirar a pessoa, tem que achar ela interessante e tem que respeitar ela. É, é o básico, né? Se todo mundo conseguisse... Não, tu não precisa admirar todo mundo à tua volta, né? Mas se tu já conseguisse ter noção que tu tem que respeitar o próximo, o mínimo possível... A gente já teria discussões muito mais frutíferas hoje em dia, né? As pessoas não conseguem mais discordar e pensar, ok, isso não foi um ataque à minha pessoa ele só tem outra opinião, e no fim das contas, todos aqui somos vítimas de algum processo, entendeu? Então não tem porque a gente acabar de ficar puto um com o outro.
1: Exatamente, até porque tu acaba se limitando, né, quando tu vive numa bolha, uhum. onde as pessoas só concordam contigo, então tu acaba não conhecendo o novo, né? A gente tava ali falando sobre respeitar o passado, então realmente hoje a Bruna de hoje respeita a Bruna do passado, perdoou tudo que aconteceu com ela. Então, em 2011, eu entrei para a faculdade, né? Vivi essa vida louca aí. Ah, poder beber, poder sair, poder ir em festa. Coisa que eu nunca podia... Eu eu só fui beber, gente, foi com 18 anos. Então, assim, enquanto meus colegas, eu me lembro que eles viajavam para praia com 14, 15 anos, viviam bebendo. Eu fui fazer isso nos meus... 19, 20 e, e eu acabei tendo uma liberdade, tanto que às vezes eu olho para minhas fotos dessa época e eu vejo que eu era livre. Eu fiquei com quem eu tinha que ficar, eu transei com quem eu tinha que ficar, me arrependi, eu tinha uma autoestima péssima, né? eu me achava horrível, eu lembro que os meus colegas de faculdade me chamavam de Bruna Gorda e eu realmente acreditava nisso né, então que eu era gorda, que eu era feia e hoje eu vejo que eu não era gorda eu era muito bonita mas eu acabava sendo intoxicada por isso, então eu aceitava muita coisa, então eu me relacionei com muitas pessoas que me magoaram demais, e daí também depois da terapia tu vê que tudo isso é questão de darixos, porque né no final, como a gente falou tudo vai ser por conta do que passou na tua infância, uhum. né e chega o um momento em que tu precisa quebrar esse ciclo, que é como o Rodrigo falou, tu precisa se perdoar, perdoar o passado e seguir em frente. Então, ali por 2014, 2015, foi um segundo salto. Assim. Eu comecei na engenharia, na URGS, né? Eu não tinha nada a ver com engenharia. Entrei na engenharia porque minha mãe é engenheira. E eu falo que o meu grande sonho é agradar minha mãe. Porque ela é minha... Minha fonte de inspiração, assim, ela é uma pessoa fora de série, porque por N motivos. Ela tomou conta da casa dos pais, ela abraçou muita coisa, e quando todo mundo disse que não era pra ela ficar comigo, ela falou, não, eu vou ficar. E ela abriu mão de muita coisa, então... Eu sei que se hoje eu tenho isso aqui foi porque ela abdicou e ela acabou se colocando em segundo lugar para que eu pudesse ter a oportunidade de estar aqui. Eu achava que era... Eu precisava fazer isso por ela. Inclusive, eu vou me formar na URGS por causa dela, né? Porque se não fosse por ela, eu, eu iria para qualquer outra universidade. E eu já disse isso pra ela. Aqui.
0: É, voltar para Depois de ter saído da, da URGS, tu... Tu voltar a URGS requer, de fato, uma determinação muito grande, porque... Eu cheguei muito perto de sair muitas vezes e se eu tivesse saído, eu acho que não voltava, não.
1: Então, né? É que eu acho que no final, eu acho que eu nunca saí, sabe? Eu sempre deixei um pouquinho do meu. Agora eu quero fazer outro curso, né? Todo mundo fala, ah, mas por que tu não termina a ciência da computação? Por que tu precisa terminar a ciência da computação? Porque falta pouco. Daí eu penso assim, cara, não. <risos> Porque eu fui. Muito mal recebida pelos meus colegas Mal recebida pelos meus professores Eu nunca vou esquecer Que teve um professor que chegou e falou para mim Que eu não queria ser ninguém Que eu era extremamente medíocre Hoje eu entendo que Por um lado ele tinha razão, eu não queria ser ninguém Daquela forma Sim. Naquele lugar, realmente eu era medíocre Mas é porque eu tava no lugar errado
0: Eles estavam te avaliando basicamente Como alguém avalia um peixe pela sua habilidade de Escalar árvore
1: E eu sempre fui meio fora do padrão da informática, não só pelo fato de ser mulher, né? Sim. Eu era comunicativa, eu eu conversava com as pessoas, né? Era uma coisa... Hoje eu acho até que o um perfil tá mudando da computação, eu acho que a computação tá sendo muito mais difundida e aberta, e as pessoas estão tendo oportunidade de, de entender que a computação não é um bicho de cabeças né?
0: E não deveria ser, né?
1: Eu acho que teve um dos episódios que alguém falou que o programador nada mais é que o peão, né?
0: Sempre, e eu achei certeza.
1: essa analogia perfeita. Existe uma, uma elitização do curso.
0: Eu acho que isso é um fenômeno das da, da exatas assim. É, a engenharia, a, a, a física não, porque eu acho que as pessoas que entram na física, tadinha, elas são muito doidas, então eu acho que elas não têm noção de que elas poderiam se mistificar desse jeito. Mas eu vejo todo engenheiro, todo cara da computação com o caralho, eu, 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 eu sou foda porque... Eu sou da engenharia. Nossa, eu faço
1: subentregal, tripla.
0: É, é, não, é esse é o ponto, né? Eles não fizeram alguma criação prática, algum projeto, algo que desenvolve como pessoa, que desenvolve eles como, como engenheiro, sabe? Eles não têm um hobby, eles não levam pra casa. Não, eles fazem as cadeiras da faculdade, entendeu? Eles fazem cálculo, física, e aí fazem a cadeira obrigatória, fazendo prova do semestre passado e pronto. Trust me, I'm an engineer. Pô, cara, sabe? Isso é, isso é muito raso, velho, sabe? As, acho que... E gera um problema também, porque as pessoas que não entram no curso, não entram porque acham que não são capazes de entrar, entendeu? Porque o curso tem que ser de todo mundo que é foda e, e é muito crânio, nerd, geek. Cara, no final das contas, cara, é, cria-se uma expectativa falsa, entendeu? Cria-se uma ilusão e cria-se na SCP na pelo menos, uma das maiores taxas de evasão de curso da URGS, entendeu? Porque justamente ainda tem uma imagem foda, a pessoa entra com aquela imagem e no fim vê, não, irmão, Tu, tu ser nerd é uma coisa, mas uma coisa é tu curtir a página do I Fucking Love Science no Facebook, outra coisa é tu chegar aqui e te comprometer para fazer isso aqui direito, entendeu? Então eu acho que seria interessante poder mudar o jeito o qual a, essa identidade das da exatas inteira, entendeu? Eu digo exatas as exata prática, não o pessoal da matemática, mas tipo assim, engenharia, computação.
1: É, sabe? E, e exatamente isso que tu falou, assim, a. E a engenharia, vamos combinar, né? O que o professor puder fazer pra tu sentir o mais inútil e incapaz, eles vão fazer, né? Não vou dizer todos, né? Eu, eu não gosto de analisar teve momentos em que eu tive uma certa depressão, então eu larguei a faculdade, né? Acho que eu posso falar aqui, né? Eu não, eu não escondo isso de ninguém, mas aos meus 14 anos eu acabei me relacionando com um menino que tirou fotos peladas, né? Fotos minhas, né? Que eu estava nua. E isso é um isso foi um fantasma que me assombrou até a época da faculdade. E mais ou menos 2014, 2015, eu falo que foi um tempo sombrio. Foi porque um dia eu briguei com os colegas meus na fila por conta de uma Coca-Cola, tá? Olha só, <risos> E eu vi que eles ficaram bravos. E sabe quando tu sente que eles vão fazer alguma coisa contigo... E naquela época eu jamais entrava no Facebook pelo computador. E eu não sei porquê. Eu resolvi entrar. E daqui a pouco do nada meu Facebook desloga e diz que teve um acesso na Holanda. E depois disso, acho que tinha tal da hashtag Eu Mereço, Eu Não Mereço Ser Estuprada. E postaram as fotos com eu mereço ser estuprada. Credo. E... E daí, no momento eu entrei em choque, ficou pouco tempo no ar, mas foi o suficiente para vários colegas verem, para minha família ver. Então, assim, meus pais nunca tinham visto, então meu pai ficou tocado né? Foi muito ruim, então foi o um momento que eu fiquei meio off da faculdade. Né? E foi a primeira vez que eu saí para trabalhar, então em 2014 foi a primeira experiência profissional, eu tranquei a faculdade no semestre. E fui trabalhar numa empresa. Uh, fui trabalhar programando Java, né? E, cara, foi muito bom para mim. Eu acho que eu cresci muito naqueles seis meses. Pena que o dono da empresa acabou adoecendo de câncer e no final do ano ele faleceu e a empresa acabou indo junto, né? Que chato. Exatamente. E daí em 2015 eu voltei pra URGS, né? Não sei, não, não me sentia mais pertencem àquele lugar, sabe? Não sabia se era aquilo que eu queria fazer, se eu tava feliz com aquilo, né? A, a minha vida tava andando completamente sem rumo, então eu ia pra aula, estudava, passava nas cadeiras, mas tá, e o que vai trazer de bom pra mim, entendeu? Sim. E eu queria alguma coisa a mais, eu, eu tava inquieta, eu... Eu tinha problemas de relacionamento com meus pais, né? E, e a gente pensava muito diferente. E hoje eu entendo que eles estavam certo pelo lado deles, eu estava certo pelo meu. Mas se a gente queria ter uma boa convivência, no momento da gente se separar, né? Ali a relação não estava mais saudável. E aquilo, como qualquer outra relação, quando não tá saudável para os dois lados, o melhor coisa é cada um para o seu lado. Então a partir de 2015, que foi quando eu conheci o Rodrigo, eu comecei a questionar muita coisa na minha vida. Nossa, tô no quinto, nem me lembro que semestre que eu tava na faculdade, e cara, não, não sei o que eu quero, não sei se é isso que eu quero, uh, eu quero jogar truco, né, eu quero ir pra festa, eu quero, eu quero sair de casa, eu quero ter um trabalho, eu quero ser independente, eu quero ter minha liberdade, eu quero poder chegar em casa... E, cara, um dos meus maiores problemas era eu não podia chegar em casa e falar no meu sofá. Hoje, adivinha qual é a primeira coisa que eu faço no meu apartamento? Eu em casa, Um dia fudido, eu simplesmente sento no meu sofá e foda-se. Porque é o meu sofá. E eu comprei. Sim. Com meu dinheiro. Entendeu? Sim. Então, assim... Cara, eu não tô afim de lavar a louça hoje. Foda-se. A louça vai continuar na pia. Entendeu? Ah, eu tô afim de dormir no sofá hoje. Eu vou dormir no sofá. E, cara, essa sensação de liberdade, ela é fantástica. Por exemplo, assim, eu me lembro que o meu pai não deixava andar sem sutiã em casa. Cara, hoje eu posso andar pelada se eu quiser. Maravilha. Inclusive, eu sou conhecida como a vizinha pelada do Fred, né? Porque eu <risos> esqueço... Esqueça a janela aberta, então assim, todos os meus vizinhos devem ter me visto e visto o Lucas, tá? Porque nenhum dos dois se importa muito. Mas... É, eu não é me importar em
0: ver o Lucas pelado também.
1: É que ele é sensacional, né? É um ponto fora da curva. Assim. Eu acho muito engraçado porque tudo de homem feio que eu peguei na minha vida, daí veio ele pra, pra fazer a balança, sabe? Eu tava naquele momento de não saber o que eu queria fazer. E daí... Eu me lembro que em 2015... Também, né? Pra falar, eu tava num relacionamento bizarro, onde... Eu, era, eu fui dois anos amante, gente. Isso é absurdo. Aqui, assim, ó. Eu vou me expor porque todo mundo sabe minha história e eu não devo nada pra ninguém.
0: Justo. Justo. Feel free.
1: Então... Eu fui amante durante dois anos de um cara que... Eu fantasiei muita coisa. Gente... Como a gente fantasia coisa? Então... Uh, ele me usava para suprir a carência dele E eu achava que eu era especial Porque ele queria ficar comigo Mas na realidade ele só queria transar comigo, né E daí Eu tava nesse relacionamento e tal fazer, Ah, gente é... Não é um relacionamento Mas era uma loucura, né Sim Na minha cabeça E isso se estendeu entre 2014 e 2015 Eu tava assim, ó Gente, eu não sabia o que eu tava fazendo na minha vida e, e pensava, o tempo tá passando E, e hoje eu, penso, eu falava Nossa, eu tenho 22 anos Eu tô muito velha Daí hoje, eu com 27 pessoas Meu Deus, eu tô com 27 anos, eu tô muito nova Né? Então É muito engraçado ver como Tua uh, Teu parâmetro muda Depois que tu acaba Vendo mais coisa e vendo mais coisa e ver que tem muita coisa pela frente ainda. Uhum. Porque exatamente na faculdade te vendem que ir com 21, 22, tu tem que estar tá já se formando e tem que ter ido saindo de casa e tal. Então, eu ficava naquela pressão da né? puta que pariu. Eu tô aqui com 22 anos, não tenho ainda, não sei ainda quando é que eu vou me formar e caralho. Não sei quando é que eu vou sair de casa, porque eu não tenho nem perspectiva de ter um emprego. Então, o que, é que eu vou fazer na minha vida? E daí, em 2015, na verdade, já era 2016, né? Uh, eu sempre viajava com os meus pais nas férias. Então, chegou 2016, a gente foi pra praia, lá pra Santa Catarina, e a gente ficou numa uma pousada. E tinha uma, uma mulher lá, mais ou menos, da idade da minha mãe. E, como eu falei, minha mãe tem 15 anos a mais que eu só. Então, chega um momento em que as idades já não fazem mais tanta diferença. Né? Uhum. Então, eu acabei ficando muito, muito amiga da, dessa, dessa mulher, enquanto o filho dela brincava com a minha irmã. Né? Eu tenho uma irmã de agora 10 anos e eu estou chocada, porque eu vi ela ontem e ela está usando sutiã. Então... Gente... Sim, eu estou chocada. É, acho que tá. eu fui
0: atrasada, então.
1: É... Não em relação ao sutiã, em relação claro. à
0: puberdade, mas tudo bem, né?
1: É, tu entendeu, né? E daí ela chegou e ela falou uma coisa muito importante pra mim. Porque eu conversei sobre minha história, sobre meu pai, né? Sobre esse, aquele relacionamento doentio que eu tava tendo, de ser amante e tal. E ela disse assim, ah, a gente acaba sempre repetindo as nossas histórias. E só a gente pode ser responsável por não repetir elas. E, cara, eu peguei aquilo como conselho. E em 2016 foi bem na época que deu aquele temporal fudido que acabou com Porto Alegre, sabe?
0: Cara, pra e mim isso é todo reden... temporal, mas tudo bem.
1: Não, mas foi aquele que caiu a árvore na redenção. Que... Ah, sim. E a gente tava em Santa Catarina. E a gente voltou, acho que uns dois, três dias depois do temporal. Isso foi um pouquinho antes do carnaval, me lembro que eu cheguei na sexta-feira antes do carnaval, então sábado, porque meus pais, isso é muito estranho, porque eu sou muito da festa, muito de loucura, muito de tudo. E... E os meus pais são pessoas que se eles puderem, eles passam o tempo de em casa. E eu não sei como eu pari da minha mãe, né? É, é muito estranho. Eu ainda acho que a minha mãe ficou assim por conta do meu pai, tá? Porque eu acho que minha mãe era bem festeira. Faria sentido. E eu acho que ela se reprimiu, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Ela que parte os problemas dela, eu já tenho.
0: Mas refletiu em ti como pessoa, então eu acho que de uma certa maneira faz parte dos problemas também.
1: E daí eles não gostavam de praia no carnaval, então a gente voltou logo que veio o carnaval pra aproveitar Porto Alegre vazio. E, cara, era sábado de carnaval e eu com aquilo na cabeça. E daí eu cheguei em Porto Alegre, né? E eu pensei assim, não, cara, eu preciso uh, mudar a minha história, né? Quebrar o ciclo e pensar em mim. Então, agora, eu vou ficar sozinha. Vou aprender a não ter que correr atrás de alguém. Seja uma amizade, seja um relacionamento. Agora eu vou viver comigo, de bem comigo. E eu vou numa festa, porque eu quero dançar, porque eu quero, né, me divertir. Uhum. E não tinha ninguém conhecido. Meus amigos tudo viajaram.
0: Eu lembro dessa época porque 2016, nessa parte de fevereiro, eu não tava nem no Brasil.
1: É, exatamente, entendeu? Então, tipo assim, não tinha ninguém no, não tinha ninguém em Porto Alegre, tá? É porque a gente via tempos áureos em que todo mundo podia viajar, né? E tinha uma festa no Finado Beco. Que na época já tinha virado anexo. E, e era de graça até meia-noite. E daí eu tinha 30 reais na minha conta, que era exatamente o dinheiro pra eu ir e voltar de táxi. Então pensei assim: bom, eu vou lá só pra me divertir. No máximo eu acho que consigo comprar uma água pra beber. E já era. E daí eu fui tentar achar umas pessoas meio conhecidas assim, pra ver se alguém ia. Daí ninguém me falava nada. E eu sou uma frequentadora assídua da rede social Twitter e eu tinha uns pessoal lá que eu seguia aí naquela época ninguém se conhecia muito bem, assim, e o pessoal falou, pá, eu vou nessa festa, e cara quer saber, eu vou, se alguém for, eu encontro alguém lá, e foi isso, daí eu cheguei lá sozinha, fiquei um tempão sozinha na festa e uma das DJs eu conhecia, então eu fiquei ali em cima no, no, no som e dançando e tal, e conversando com ela, Aí chegou um momento que eu pensei, ah, vamos procurar para ver se o pessoal foi, né? Chegou lá. E eu vi quem? Eu vi a pessoa mais maravilhosa dessa vida, que é o Luca. <risos> e em 2015, né um pouquinho antes, num pute do bem que a gente ia, que é um futebol beneficente, ele acabou derrubando cerveja na minha bolsa. E eu acreditou muito no destino, né, então era o destino já dizendo, ó, oh, você tem alguma coisa pra ficar junto. E nesse Fui Tudo Bem eu tinha ido por conta daquele relacionamento uh, doentio que eu falei para vocês, tá? Ele ia estar tá lá e a gente tava brigado, não sei porquê e eu queria ver ele, né, porque a namorada dele morava no interior, então ele passava o verão inteiro fora, na casa dela. E, e eu sabia que era dezembro de 2015 era a única oportunidade que eu ia ter de ver ele. Então eu fui. E daí, nesse momento, eu tinha ido conversar com alguém. E bem na hora que eu passei, uh, a mesma pessoa que me convidou para ir, na, pra, que falou que ia na festa, né no, no anexo, ele tava de, de arreganho com o Lucas. E o Lucas jogou cerveja, só que a cerveja, vai de cair no cara, caiu na minha bolsa. E naquele momento eu olhei pro Lucas e eu tentei puxar papo e do meu jeito e ele não me deu entrada nenhuma. Graças a Deus, né? Porque tinha namorada. Então, assim, sei que o Lucas é um garoto muito correto.
0: Parabéns, parabéns. Mas eu
1: tentei, mas eu tentei de tudo, viu? Ah, mas ele não me deu. Ele foi do jeito que todo mundo acha que ele é. Ele é estúpido. Ele estúpido. <risos> tipo assim, tá, ele falou assim, ó, o que, que tu quer mais que eu faça? eu levo pra casa limpo, ele falou bem assim e daí, dois, daí no, voltando né? Uh, voltando pro carnaval eu vi ele eu falei assim, nossa, você lembra de mim? derramou uma cerveja na minha bolsa e ele falou assim, só que tipo, assim, ele foi super frio comigo e eu não sei por que meu cérebro tinha suprimido que ele tinha uma namorada então eu falei assim, bom, é hoje que eu vou beijar a boca dele
0: eu investo e... a determinação
1: e daí... Beleza. Tava todo mundo lá. Tinha um grupo de cinco, seis pessoas. E eu dançando do meu jeito lá. Bem espontâneo. E eu pensei assim... Bah, ele não vai me dar entrada. Mas eu vi que ele tava melhor dançar. Então eu fiquei dançando lá. Né? E chegou um momento em que... A gente ficou sozinho e tal. E eu, com a minha baixa autoestima ainda. né Cheguei e falei pra ele... Tinha um gordinho com a gente. E daí uma gordinha, puxou ele. E daí eu falei assim, bah, tem que ter coragem. E, e o Lucas olha pra mim assim, é ah, como assim? Ah, tem que ter coragem para ficar com uma gordinha, né? Tipo eu, assim. Daí ele falou, ah, tem que ter coragem para ficar contigo. E eu, sim. E daí ele ficou comigo. E daí vocês devem estar se questionando por que que tá perguntando por ele? Por que que tu tá contando a história do como tu conheceu teu namorado? Porque foi aí que a minha vida começou a virar. Então, a gente começou a ficar. Eu mentia para os meus pais todo fim de semana que eu ia dormir na casa de uma amiga minha. E todo sábado a gente se encontrava. O Lucas tinha acabado de terminar o namoro dele. Então, foi um tempo bem louco, assim. que a ex dele foi muito presente no, no nosso início de relacionamento.
0: Uhum.
1: Inclusive, ah, essas histórias tu lembra. E... E foi ali em 2016 que o Lucas... O Lucas, ele vem de um mundo completamente diferente do meu, né, então é, ele é do morro ela é da zona sul, é mais ou menos essa música, o Rodrigo não vai entender a referência, tá? eu não entendi mesmo e daí nessa festa foi muito engraçado, porque ele me ofereceu carona pra me levar em casa só que ele tava com o amigo dele daí eu pensei assim, bah, é hoje que eu já faço o crime, né <risos> lembrando, né é hoje, é hoje que eu faço o crime porque eu achei que ele ia me fazer alguma proposta, né? Primeiro ele me deixou no banco de trás do carro e, eu, e o amigo dele na frente e daí eu olhei ele tinha uma tatuagem de rosa na mão e eu fiquei pensando assim ó, caralho, por que, que eu fiquei com ele? Isso não tem nada a ver comigo. E o Lucas ele realmente é muito antipático na primeira vez que você fala com ele, que ele não te dá entrada, né? Sim. E... e daí eu vi aquela tatuagem na mão E tava tocando Ferrugem Eu nunca tinha ouvido falar do tal do Ferrugem Tava tocando Ferrugem e Saboado Era o nome da música Caraca E tá, daí no outro dia eu comecei a seguir ele no Twitter Ele me seguiu no Twitter E eu pensei assim, ah, nem vai dar em nada Cara, ele não me chama no WhatsApp dá um oi Oi eu pensei, puta que pariu Eu vou ter que dar pra ele <risos> E daí começou a saga e Eu acabei me apaixonando por ele na primeira vez Então assim
0: Você homem que tá escutando isso e você é inseguro Vai dar oi na novinha agora no WhatsApp Que quem sabe A chance dessa, dessa mina Ficar pirada contigo Pode acontecer irmão, seja confiante
1: É que foi assim ó Eu achei que ele não ia vir falar comigo E ele veio falar comigo, entendeu E ele mandou um simples oi E cara, desde lá a gente se fala Todos os dias e é muito engraçado, porque... Eu não vou falar muito sobre isso, porque tu vai me convidar num outro podcast pra gente falar só sobre relacionamento. Daí a gente vai falar um pouco. Acho justo. Mas aí o Lucas, ele, ele trouxe esse novo... Essa nova forma de ver né a vida e a realidade dele completamente diferente da minha, sabe? Ao mesmo tempo completamente diferente, mas muito parecida, porque... Da forma dele, ele foi abandonado pelos pais, então ele tinha alguns problemas muito parecidos com os meus. Então acho que isso também fez a gente ficar junto. Sim. Porque a gente foi se curando, então. E ele foi sempre me, me provocando, falando, sério, porque tem uma agulhazinha da URGS da mesada dos teus pais. Foi muito difícil, porque meu pai foi conta por muito tempo. Meu pai não deixava dormir na casa dele, gente, eu já tinha mais de 20 anos. E até que chegou um ponto em que eu dormi um dia. Eu larguei o foda-se e dormi na casa do Lucas. E daí foi aquele momento que eu falei assim, cara, eu preciso sair de casa sobre o sistema liberdade. E, e o Lucas acabou me mostrando que eu podia ser amada. E é muito bom ser amada, gente. E isso faz uma diferença absurda, tá? E não pensem que só relacionamentos românticos, tá? Isso pode ser um amigo. Um curso, um trabalho, mas assim... Saber que tu... Não sei, que aquilo te faz bem. E aquilo... Uh, te dá retorno, sabe? real é. Então... Foi muito bom ser amada. Gente, é muito bom ser amada. E... E daí... Isso fez eu crescer. Eu queria trabalhar, então em 2016... Lá por novembro... Eu... Madruga acompanhou tudo comigo, então ele sabia de todos os meus dilemas, ele viu acontecer e eu não me lembro se foi pra ti que eu falei que eu falei assim, cara, eu vou casar com ele
0: isso pode ter acontecido
1: e eu falei isso mais ou menos em 2017 eu falei assim, cara, eu vou, vou namorar vou casar com ele, tu pode ter certeza disso e todo mundo sabe que gente, realmente eu não gostava de namorar eu falava que eu queria namorar mas eu não queria, porque eu gostava de viver a vida, né sim mas... <risos> E daí o Lucas, ele fez eu ver esse, essa, essa vida, enxergar um pouquinho maior do que a ótica da URGS, porque exatamente as pessoas que eu critico hoje, que eu falo que são pessoas extremamente limitadas e mimadas, eu era, eu era exatamente, eu era a aluna da URGS. Eu achava que eu era melhor que todo mundo, porque eu tinha passado uma federal, e eu era bem medíocre, tá? Eu me achava melhor que todo mundo, eu achava que eu ia... Sei lá, tá, ah, meu, foda-se tu, eu passei na federal, e vocês que foda se fodam. E o Lucas falou assim, cara, as grande merda que você passou Olha essa vida lá fora aqui, aqui ninguém é formado na URGS. Todo mundo tá batalhando. E daí eu comecei a pensar assim, cara, eu eu vivo numa bolha, e a minha bolha é minúscula. Porque quando tu entra naquele mundo de URGS, tu fica... Tu acha que aquilo é a tua vida. E eu acho muito engraçado que, por exemplo, hoje eu olho os grupos da URGS, e eu fico pensando assim gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que é o mercado de trabalho, o que é a vida real porque ai, meu professor, porque isso é muito difícil, ter cinco cadeiras eu fico assim, oh, meu filho eu tenho que, eu tô com meta eu tenho que botar uma contratação num canal, num aplicativo eu preciso fazer isso em uma semana então a gente precisa desenvolver uh, achar os pré-requisitos segmentar público pois em uma semana, meu filho. O que, que são cinco assim, cadeiras? Sabe? Então é, é muito é muito interessante ver que eu já fui o que hoje eu combato. Né? Mas Sim. eu combato com amor. tá Hoje eu tento combater no amor, eu tento conversar, mas é muito difícil. Exatamente porque eu tive um choque de realidade, né? Mas daí uh, ali por novembro de 2016, como eu estava falando, de uma vaga, né eu frequentava com o Lucas esse tudo bem que eu falei para vocês, que foi no lugar que eu conheci ele em 2015 cara, eu sinto muita saudade era um projeto muito legal que o pessoal se reunia e doava alimentos, né então o pessoal jogava bola por uma causa justa Madruga vai revirar os olhos, porque ele é totalmente contra qualquer tipo de esporte
0: não, 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 não. eu sou contra fanatismo eu acho que se tu vai jogar bola para inclusive levantar dinheiro para pessoas carentes, eu acho fantástico
1: e daí... A gente tava nesse curtido bem. E eu conheci a... Vou falar. A Tati. E... Inclusive, eu sou extremamente grata a ela. Porque hoje eu tô onde eu tô. Ela me deu pontapé. Ela me deu a minha primeira chance, né? Então, ela postou uma vez a vaga e disse, ai, ah, quem quiser se candidatar precisava saber HTML, CSS, um pouquinho de JavaScript e SQL. E, cara, SQL... Nossa, eu, eu sabia pouco. De, hoje eu acho que indico, né? Porque assim, nossa, eu... É, é aquilo, né? eu fantasiava muita coisa, pra tá, gente? Sim. Então eu achava que, nossa, programar é muito difícil. Meu Deus, eu programo e, e é uma dificuldade. E, e daí eu acabei me candidatando e acabei passando para essa vaga. E, e era numa empresa pra trabalhar com o marketing digital, que é muito engraçado, né? Uh, as empresas grandes como Oracle, Salesforce, elas acabam criando uma ferramenta que se chama Marketing Cloud, então é a nuvem de marketing, né? Uhum.
0: Uh,
1: para profissionais do marketing, mas ela é completamente técnica e precisa ter desenvolvedores para ela. Tá? Então, o profissional do marketing raramente consegue usar a plataforma, né? Pensando uhum. num profissional de marketing raiz, né? Não um profissional que tem algumas noções de tecnologia. Sim. Uh, então, eu era o um profissional de tecnologia, que absorvia as demandas de negócio, então todas as estratégias, e desenvolvia isso dentro das linguagens próprias da ferramenta, né? E eu comecei a trabalhar com a Latam, né? E meus primeiros clientes foram chilenos, então eu trabalhava só com eles. E aí começou o meu primeiro desafio, né? Porque eu tive que aprender espanhol em três meses, então... Uh, foi muito bacana porque eu conheci o Chile por causa disso, né? foi minha primeira viagem internacional, inclusive uh, então foram quase dois anos, assim, de muito aprendizado de, cara, eu formei equipe aqui em Porto Alegre, então eu era a única pessoa da área em Porto Alegre né e e eu acabei trazendo outras pessoas e hoje existe uma área consolidada do que eu fazia na empresa, né Uhum. e e eu acho muito engraçado que em todo lugar que eu passo eu acabo deixando alguma marca então assim, eu sempre fui muito dedicada e eu acho que pela vontade de eu querer uh, ser alguém e porque eu realmente me, eu sentia prazer em trabalhar, então assim, eu aprendi as coisas muito rápido eu desenvolvi as coisas muito rápido então eu não sabia muito de SQL no final eu já tava fazendo férias absurdamente complexas né? tava falando espanhol, e eu falava espanhol assim, como se fosse português, tanto que a minha amiga que foi trabalhar comigo lá, ela me conhecia antes, ela me conhecia da SIC, da, da né, da tradução, da uhum. e ela falou assim, nossa, agora eu nem sabia que você sabia falar espanhol. E eu falei, caramba, eu que aqui. Só que uh, era um ambiente muito tóxico, como toda a equipe que trabalhava, a Latam estava em São Paulo, então foi, eu tava aqui. Então eu acabava uh, eu organizei toda a equipe, eu fiz a Latam aumentar o contrato dela e ter mais pessoas dentro da, da nossa empresa trabalhando para eles. E, na realidade, quem teve o reconhecimento foi uma outra pessoa, porque ela vendia o meu trabalho como se fosse dela. Né? Dado a distância e o fato de eu ter um chefe que ele era muito... Uh, limitado porque ele era um cara que ele era muito bom técnico não acho que acho que não tenho o que dizer do lado técnico dele mas ele como gestor era muito limitado eu me esgotei eu entrei em burnout e depois disso eu voltei para porto alegre uh, acabei saindo da de trabalhar com a latam comecei a trabalhar com o quem e trabalhei com outras pessoas da, da empresa e todo mundo me elogiava e lá tinha tipo, uma questão de feedback que tu podia dar anônimo para os teus colegas de trabalho e eu recebi vários na sério e nesse momento eu resolvi transitar de carreira porque ai assim, ah, cara eu não quero só desenvolver eu quero começar a criar estratégias de, de campanhas de marketing né de CRM que hoje é o que eu trabalho então fiquei pensando assim bom vou tentar ir para uma outra área só que nessa outra área uh, tinha a pessoa essa que usou do meu trabalho então todo mundo sabia que eu tinha alguns apitos com ela e foi muito engraçado porque deixaram fazer o processo seletivo interno e eu me lembro até hoje que eu preparei o um material, cara, eu fiz uma puta de uma apresentação, sabe para no fim a, a pessoa que tava me estava me entrevistando e tal, chegar para mim e dizer assim ah, mas o é que mais importante aqui é não é tu ter o conhecimento estratégico e técnico isso tu tem, mas tu não tem um relacionamento porque eu sei que tu tem problemas com né? essa pessoa e cara não, não tem como encaixar nessa e daí o meu chefe me chamou no Skype e falou que eu era uma pessoa que tinha muitos problemas de relacionamento e é muito engraçado porque hoje eu sou conhecida exatamente porque eu tenho uma facilidade de trabalhar em equipe e de fazer com que o ambiente seja mais amigável para as pessoas. Então, uh, nem sempre acreditem no feedback que vão dar para vocês, tá? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi na vida é ouça o feedback e, se for teu, pega. Se não for teu, let it go. Eu acho que um mês depois eu fui demitida. Então eu fui demitida sendo uma das melhores pessoas da área. E, e é aquela máxima, né? A gente é contratado pelo skill técnico e a gente é demitido pelo skill comportamental. Então, Sim. realmente eu já não me encaixava mais lá. E eu já estava de saco cheio. E me fez crescer muito. E daí eu fui para essa outra empresa, que era uma empresa do ramo da educação. Pra fazer um pouquinho diferente do que eu fazia, né? Era trabalhar com base segmentada e tal. E no final, assim, uh, eu tinha um chefe que era muito fraco, nossa, muito fraco. E eu acabei indo para um call center. Então eu trabalhei, acho que uns quatro, cinco meses dentro de um call center
0: call center é complicado, cara, puta merda Martina também trabalhou com call center e ela fala umas coisas que tu fica, meu Deus do céu
1: e exatamente e assim, é um outro mundo é uma outra realidade e eu acabei trabalhando com pessoas que uh, não estavam no mesmo na mesma vivência que eu, então o call center ou tu tem pessoas muito mais velhas ou tu tem pessoas muito novas Sabe? real e, e pessoas marginalizadas Então assim Tinha muito uh, Muitas mulheres trans Muitos homens trans Porque é o único local que Que Não acolhe né A gente não pode dizer a palavra acolher Mas é o único local que aceita Essas pessoas trabalhando exatamente porque
0: Elas são Ela vai
1: trabalhar só com a voz É entendeu?
0: É, a empresa não arrisca a imagem dela com o público ao expor essa pessoa, então ela pode deixar ela trabalhar lá sem problema nenhum.
1: Exatamente. Então, é, tu acaba uh, vendo muita coisa, por exemplo, assim, não dava pra deixar uma comida na geladeira, que elas sabe? E e daí foi outro momento que eu falei assim, ó, oh, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu não tava me desenvolvendo, eu tinha um chefe fraquíssimo, e eu pensava assim, cara, eu posso muito mais do que isso. E daí, no meio do caminho, o pessoal acima desse meu chefe entendeu que ele era muito fraco, né? Sim. E chamou um consultor. E daí que minha vida mudou, porque esse consultor me ensinou muita coisa. Primeiro que ele me ensinou mexer no Excel, né? Eu não sabia mexer no Excel direito.
0: Acho que ninguém sabe mexer no Excel direito até sair da faculdade.
1: É, e daí eu, eu aprendi a mexer no Excel e ele me mostrou o que que são as Uh, as regras de negócio do call center e como que tu cria uma base segmentada e como que tu faz uma estratégia de ligação e que tu tem vários tipos de célula dentro de do, um do, do call center. E, e isso foi muito importante porque, assim, a minha área, que é a área de CRM, né? Que é de relacionamento com cliente, ela foi originada do SAC. E daí, depois de um tempo, me tiraram do call center e eu fui de novo para pro... a empresa. E daí lá eu comecei a assumir todo o processo de automação das cegas de relacionamento e tal. E um cara não gostou disso, porque assim, é... ele não ele entregava e... e eu digo, tá? As pessoas quando vêm com esse papo de startup para mim, de empreendedor, eu acho os caras uns ridículos. Tá, bem <risos> ah, é porque eu trabalhei numa, numa empresa nos Estados Unidos, né? Eu adoro arriscar, e daí ele, ele por exemplo, ele adorava fazer call em inglês com o pessoal do, do suporte da, da nossa ferramenta. Ele, ele ficava falando inglês no, no trabalho. E, e eu fiquei falando assim, cara, de que, que adianta, ah, trabalhei lá na fui no Google, meu Deus e vi o Vale do Sul. o cara não conseguia colocar uma automação de pé com as regras corretas de negócio, então assim então assim o que te faz ser uma pessoa muito qualificada é, força de vontade e queria fazer entendeu? Então o cara pode ser o cara mais pica das galáxias não vai uh, se ele não tiver visão, ele só tem plano.
0: Eu falei isso pra minha ex e eu falei isso pra minha atual também. Eu falei, cara, não te impressiona que os caras na entrevista que fizeram o intercâmbio em tal país, fizeram o Ciência em Fronteira, fizeram, foram fazer um, ah, passar alguns meses pra lá fora. E essas pessoas fizeram todos esses tipos de expansão nos seus currículos justamente ao custo de alguma coisa. E muita gente foi ao custo do dinheiro do pai ou algum programa do governo. Tu chegar no emprego e conseguir uma vaga e mostrar skill não tem relação com quantas viagens tu fez ou quantos cursos tu fez. Tem relação com quanto tu te liga e te esforça. Quer dizer, idealmente numa entrevista a qual consiga pegar isso, né? Então, eu, eu já vi muita gente se impressionar fácil, assim, bah, os concorrentes eram, é, bah, o cara da URGS e bate mestrado e fez o um intercâmbio em tal lugar. Eu falo, cara, tu se esforçou, tu construiu esse currículos, tu tem experiência, sabe? Tu tá ali dedicado, tu tá afim de, de dar o teu sangue pra fazer esse, esse começo da empresa e mostrar serviço. Relaxa que o entrevistador tá procurando isso. Ele não tá procurando quem tem um Instagram com mais foto lá fora, entendeu?
1: É, e, e tem muita questão assim. Ah, o cara tem mestrado, mas o cara não consegue trocar três frases. Não tem soft skill.
0: Então, assim, Toca o telefone o cara gela. Não tem
1: carajela. nenhuma. Não tem nenhuma, entendeu? Por exemplo assim, ó, quando eu tava no call center, até atender, os clientes eu tive que atender, entendeu? Sim. E, e isso vai te criando uma certa... Uh, experiência que O intercâmbio não vai te dar Ai, ah, porque quando eu tava Em, sei lá Em London Ai, muita fog em London Caramba <risos> Sabe Muita fog em é. London <risos> Entendeu?
0: Ah, eu vou ter que twittar isso, peraí
1: e, e daí as pessoas acabam se atendendo ah, porque eu tava em Londres, porque tu foi para isso porque isso, aquilo e, uh, mas o que que isso vai te melhorar como pessoa e vai trazer melhorias pra empresa porque a empresa e tu é um contrato de serviço, então cara, tu vai entregar isso quando tu vai para França, tu foi para Londres tu vai para puta que te pariu ele quer contratar a pessoa que vai fazer isso da melhor forma, entendeu? E vai ter um bom relacionamento com as pessoas, porque... A gente não acha que só porque tu tá é muito bom no que tu faz, tu vai subir na vida, tá?
0: Não, é justamente... Tu, tu trabalha, tu faz um serviço, é pra alguém. Né? muita gente que faz engenharia, faz engenharia ou informática porque acha que, ah, bom, eu vou fazer um, um serviço, um programa, eu vou ter que lidar com o meu código, eu vou ter que... hoje em dia tu não faz um código sem uma equipe hoje em dia tu não faz um código sem estar tá conversando com o um cliente, entendeu? então não importa qual é o cargo mais intocado, longe de gente numa empresa tu vai ter contato humano, porque uma empresa presta serviço para pessoas no fim das contas tu vai ter que ter uma relação muito boa e isso foi uma coisa que eu aprendi nos meus empregos eu tive o meu estágio do técnico foi um lugar que, assim, eu não desejo pra ninguém uma experiência... Dele. Quer dizer, na verdade eu desejo que todo mundo passe por isso... Mas que não fique preso. Que era um estágio que eu ganhava uma quantidade completamente abaixo da, da lei... Pra, como salário de estagiário. Tinha dias que eu chegava a trabalhar 13, 13 horas por dia... Dependendo do, do, de quão louco tava a coisa lá. E eu era extremamente responsável. Eu era, eu, era, eu era o cara que não deixava falhar. Coisas que hoje talvez não sei se eu toleraria mais. Mas eu lembro de ter uma vez... Minha mãe sempre conta essa história... Eu tava aqui em casa, eu acordei tipo umas 5, 6 da manhã Eu tava super mal, cara Não sei se vírus ou o quê Cara, eu acordei com o vômito vindo na garganta Fui pro banheiro, vomitei, passei mal, fiquei todo ruim Deu as minhas 7 horas da manhã Fui porta fora, entendeu? Fui trabalhar E saí daquele emprego, fui, me formei técnico E na mesma época passei né, Em duas provas Passei pra ser aluno da, da URGS E passei na, no meu emprego atual Só que meu emprego atual ia demorar pra me chamar então o que, que eu fiz? Vou arranjar outro emprego e eu fui motorista barra técnico, então eu tinha que, eu recebia os chamados que eles me davam sempre lá pelas sete e meia, oito da manhã, e nesse horário a gente saía com os carros e ia atender o cliente, e o cliente podia estar, tá, tinha vários clientes da região metropolitana, tinha cliente em Cruz Alta, tinha cliente em Três Palmeiras, tinha cliente, uh, eu, nunca, eu nunca cheguei perto da região das missões, mas já fui até Rio Grande, já fui até o norte do estado e cara, aquele foi o emprego onde eu mais cresci como profissional não foi agora tendo contato com professores na faculdade oportunidade de estudo e com meu canal e, e tendo meu hobby, foi naquela época porque eu tive que lidar com gente eu tive que lidar com emergências que às vezes obviamente podiam ter arriscado minha vida em alguma situação, mas cara, foi incrível eu tava lá, eu tava, eu tava em cruz alta, eu tava em Santa Cruz, eu tava, eu tava em Rio Grande e rolava emergência. Era eu olhando pro cliente tendo que resolver, entendeu? Eu tinha que tratar o cliente bem, eu tinha que comunicar com ele, eu tinha que resolver o um problema, eu tinha que não ser um problema. Então eu falo aqui, cara, o cara precisa de um emprego desse assim, pra ele valorizar depois, entendeu? E saber que o, o que precisa não é do teu conhecimento em eletrônica. Isso aí na hora que eu tentar fazer o meu serviço lá no cliente, beleza. Usava meu trabalho em eletrônica, meu conhecimento em eletrônica depois eu levantava, todo o resto do processo era humano, entendeu? tu tem que prestar aquilo pra alguém, tu tem que estar tá ajudando alguém nem que seja teu chefe e eu vejo que o aluno de engenharia, ele cai muito nesse conto de, ah, eu não sei lidar com pessoas, então eu vou sabe, eu vou eu vou pra número, eu vou pra projeto isso é errado
1: Só que tá? quem vai te demandar são pessoas e e a gente cai nessa falácia do que nossa, mas eu vou mostrar meu trabalho e eu vou ser reconhecida não, tu vai ter que ter relacionamento o teu chefe tem que gostar muito de Porque é o que eu te digo: eu era muito boa no que eu fazia nas outras empresas. Mas por que eu não cresci? Porque eu não tinha um bom relacionamento com as pessoas que eu precisava ter. Todo mundo gostava de mim, menos as pessoas que iam me promover. Sim. Então eu nunca ia crescer. Entendeu? E isso são coisas que tu vai pegando assim, não adianta trabalhar ao máximo, tu precisa te vender e eu fui entender isso agora então eu sempre que eu entrego alguma coisa cara, eu faço aliás, eu faço PPT e, e eu falo por que eu fiz e, e mostro o resultado essas coisas assim, sabe entendeu, eu tô, eu nunca tinha trabalhado com sistema financeiro e cara, eu sou uma das pessoas que mais sabe sobre os produtos do banco então assim tu quer crescer, tu quer uhum é se destacar, é, é tu ir atrás do que tu gosta, e eu não me lembro se foi na hora que a gente tava gravando ou não que eu falei, mas uh, tu entender que tu não pode seguir numa profissão só, então assim, hoje eu trabalho com CRM, mas se eu tiver que trabalhar com programação, eu vou trabalhar, sim entendeu? Se eu tiver que trabalhar com ciência de dados, eu vou trabalhar, entendeu? Hoje eu estou muito focada em CRM, porque cara, é o, o zolofote, entendeu? É, uhum. o tá pegando, é o que tá pegando, é o que tá em evidência, e eu tenho que aproveitar essa maré, entendeu? E eu acho que, sinceramente, CRM vai ficar em evidência por muito tempo, dado que hoje tu tem tudo na palma da tua mão, então uh, eu falo que esses, esses modelos de negócio que vendiam mais caro, eles não vão mais se sobreviver, porque tu vai lá dois cliques, tá na Amazon, tu compra pela metade do preço, entendeu? Sim é uma questão de relacionamento, então acho que eu vou continuar nessa, nessa profissão por um bom tempo ainda né? e principalmente porque eu não faço só o relacionamento, eu trago o mundo técnico porque eu tenho que automatizar o processo de relacionamento, então eu tenho que, dado toda a inteligência de segmentação do cliente, eu tenho que criar uh, as bases, automatizar esse processo. Porque né, uma coisa é tu falar com cinco clientes, outra coisa é tu falar com um milhão. Então, Sim. tu acaba tendo que criar grupos, tu acaba tendo que automatizar algum, alguns processos. E, e realmente isso falta né, no, no, no mercado. Essa pessoa que tem a noção do negócio, ela tem a visão do negócio e ela tem o técnico e eu digo que se tu quer ser um profissional hoje de uh, qualificado que esteja em evidência é exatamente isso é tu saber dosar e tu ser o cara de business e o cara de tecnologia então assim tu não te para pro diretor lá de vendas em saber falar sobre conversão, em saber falar sobre coisas e e, e com o um cara da, da tecnologia para falar sobre o serviço e sobre a API. Eu tipo eu, cara, você não precisa ser um especialista, mas tu, tu precisa estar tá conversando de igual para igual, sabe? E eu vejo que isso fez eu, eu ser o que eu sou hoje. Então, se eu pudesse dizer para vocês, assim, o meu maior conselho é ninguém é teu inimigo. Aprenda com ele. E, assim, quando tu faz teu trabalho bem feito... Independente, sempre vai ter um espaço. Então, ai, mas é que fulano tá fazendo tal coisa. Cara, tu vai achar teu espaço e tem alguma coisa que faz que ninguém vai fazer. E. E deixa você para experimentar. Então, assim, eu acabei namorando com alguém que tava fora do meu ciclo. Uh, isso me trouxe muita coisa boa. Eu arrisquei muito. Então, eu vou até falar do vídeo do 20 something. Então, eu sempre falo muito porque. Foi um vídeo que a minha mãe me mandou em 2013, eu acho. E na época eu não dei muita bola. E eu digo para vocês procurarem que é do TED Talks, que é os 30 não são os novos 20. Então as pessoas, elas acabam gastando todo o tempo dela, porque dizem, ah, eu tenho os meus 30 anos ainda, então eu posso gastar. Uh, às vezes a gente não vai completar o que a gente almeja aos 20, mas é ali que vai ter o teu alicerce para que com 35 anos tu tenha a tua... que tu esteja perto dos teus objetivos ou que tu esteja com uma vida muito confortável e muito boa é... é não descredice os seus 20 anos né porque tu tem os seus 30 não é porque a gente vive mais que tu não pode, porque com 20 anos que tu tem essa capacidade de poder ficar então como eu tinha meus pais, né e nesse momento eu sei que eu tava num... num numa posição privilegiada, então eu podia arriscar porque eu sabia que eu tinha meus pais ali atrás que iam me dar o apoio que eu precisava. Então se arrisque, sabe? Uh, não só se arrisque, que... mas
0: seja flexível, né que é uma coisa que é importante,
1: eu... né? É. Sabe, às vezes eu acho que a pessoa uh, que muita gente que eu vejo, ah, não, porque eu só vou se eu ganhar tanto. Cara, vai aos poucos, entendeu? Vai crescendo, sabe? Tu precisa ter experiência, tu precisa... E assim, uh, seja, exatamente, seja flexível e seja aberto a novas oportunidades. E aberto a novas pessoas. Então, não te limita ao teu nicho, não te limita a pessoas da tua idade, né? E, cara, uh, não fica num relacionamento porque tu acha que vai ser o único relacionamento que tu vai ter. Não fica no emprego porque tu acha que é o único emprego que tu vai ter. Então, assim... Eu tinha muito isso no meu primeiro emprego. Depois, eu acho que até o Madruga viu isso. Depois, ah, foda-se, eu vou trocar, foda-se. Entendeu? E, e hoje eu tô num outro nível que é, cara, eu estou um ano nessa empresa, eu quero construir uma história nessa empresa. Então, é, é um outro patamar profissional. Então, eu tava no patamar de experiência, agora eu tô no patamar de uh, me aprofundar e me especializar. Então, a própria, a própria fala, sabe, meu discurso, a forma de colocar minha opinião, de me expressar, o meu relacionamento com meus superiores, é, é totalmente diferente. Então, assim, cara, foram quatro anos da minha vida que parecem dez Então, não deixe os 20 anos de vocês passarem. Não achem que a universidade é o primeiro caminho experimentem, experimenta uh, faça terapia e... e se permita e se ame e se perdoe então assim, a gente vai ter inúmeras crises de identidade. Uh, inclusive eu ainda tenho algumas tá? mas é incrível que elas vão passando e elas vão sendo mais rápidas e tu só vai crescer se tu se arriscar não adianta nada tu ficar na tua bolha e tu achar que tu tá bem assim
0: eu acho que bastante, bastante ênfase nesse ponto aí, é, pra você que é de Humanas e trabalha num, num ramo, busque saber como a parte das Exatas, eu tô usando Humanas Exatas porque é uma dicotomia estereótipo, mas enfim, é, vai buscar como é que o operacional trabalha, vai buscar como é que o cara da, da, da engenharia, o cara, o cara técnico trabalha, vai conhecer como é que é feito esse trabalho. E tu que é da engenharia, do técnico da Humanas, da Exatas, desculpa, Vai buscar como é que é feita a relação entre as pessoas, vai buscar como é que é o modelo de negócio da tua empresa, vai buscar como é que. como é que a relação com o cliente funciona, porque eu acho que hoje o grande. O. o como é que eu posso expressar isso? O grande. É, o grande diferencial hoje é essa mudança de paradigma que a gente tem, que antigamente se buscava pessoas especializadas, a gente não tinha pessoas que eram especializadas numa certa área e eu digo isso referente a bio, biologia medicina, engenharia, enfim áreas de ponta, se buscava pessoas que tivessem o um conhecimento mais avançado, hoje esse conhecimento mais avançado pela pluralização da faculdade, pela internet, ele tá mais acessível, então hoje se busca pessoas que consigam agregar diferentes sets skills, diferentes grupos de, de habilidades, então você que tá agora na faculdade, né, primeiro não acha que a faculdade vai ser, ah, vou ficar aqui, depois tem um bom de tempo para experimentar, né, depois que eu vejo, tenta agora já definir um caminho, mas saiba que não se prenda ao curso, vá além, porque é no além que tu arranja aquela vaga bacana naquela empresa legal, é no além que tu se desenvolve como pessoa, hoje as pessoas têm que ir além, porque o básico de ontem, hoje já não é o suficiente.
1: Isso, e nesse vídeo até que eu falei pra vocês, ele, ela fala muito sobre os laços fracos, que são os laços fracos que vão te dar a oportunidade. São o amigo do amigo, o, o amigo do pai, o amigo da mãe. Então, assim, a maioria das vagas de emprego, tu não vai conseguir porque tu vai se candidatar. Vai ser porque tu conhece a pessoa que tá lá dentro. E isso não tá errado, tá, gente? Isso é a forma como as coisas funcionam. Então, assim, tu, tu quer contratar alguém, tu quer saber como é que essa pessoa é antes. Então, é muito mais fácil contratar alguém que alguém do meio já conhece do que alguém que só se candidatou e jogou o currículo ali. Exatamente porque hoje o currículo é quase só um papel. Então, muitas vezes, eles nem estão nem aí se tu tem uma pós, uma questão, sabe? Eles só querem saber se tu vai saber entregar aquilo que eles precisam. Se permitam. Então, se permitam errar... E eu sei que a nossa, a nossa geração ela tem uma dificuldade muito grande de errar. Uhum. Inclusive, isso podia ser mais um assunto só do problema que a gente tem de lidar com a frustração. Concordo. Então, cara, tenta, entendeu? assim, vai dar errado, vai. Tu vai ser rejeitado, vai. Eu vi vários não. Mas eu ouvi muito sim. Entendeu? E hoje, por exemplo, eu tô numa empresa que, cara, eu tô. Eu tô há dois. Três níveis do presidente, sabe? Então, é. Eu, eu passo no corredor e ele tá ali, o diretor, né? O diretor pedido tá sentado quase na minha frente. Então, assim, é, Vai chegar um momento em que tu vai estar tá muito perto do que tu quer ser. E, cara, isso vai acontecer com 25, 27, ou 21, 22. Uh, mas não desperdicem os 20 anos de você. Não vai ser dos 40 para os 50 que alguma coisa mágica vai acontecer. Exatamente porque assim. Ai gente, eu tô sendo meio pessimista, né? Mas tudo bem. Mas. Eu cheguei num momento otimista e agora eu tô jogando real. Mas é que não é bem assim, cara, não é? É que.
0: Eu acho que acho que nunca é tarde pra tentar algo novo como pessoa, mas isso é como indivíduo eu acho que pra tu seguir carreira e pra tu construir algo hoje em dia tá tão competitivo que tu não tem a opção de simplesmente começar a hora que quer eu acho que é fantástico começar a faculdade isso. aos 50 minha mãe entrou na faculdade com 53 52, não lembro, e eu motivei ela, vai, porque isso é crescimento como indivíduo como pessoa, como pessoa tem que se desenvolver a vida toda até o último dia de vida tem que estar se desenvolvendo se questionando, indo em frente mas em questão de carreira em questão de obter algo em relação à sociedade não dá pra deixar pra depois porque senão pode ser tarde demais.
1: Por isso, tá, é meu amigo, pelo teu poder de síntese e por saber o que eu quero expressar, que é exatamente isso. <risos> é, é tipo assim, ó, cada um tem seu tempo, sim. E eu sou uma que sempre prego isso. Mas uh, tu tem que construir alguma coisa, tem que te construir. Então é o um momento em que também tu te constrói como pessoa, sabe? Eu acho que até os 18, 19, tu tá ainda formando opinião. Ali pelos 20 e poucos é quem tu constrói quem tu é, né? Então, é, é aquele primeiro passo pra dizer, ah, essa é a Bruna. Hoje eu sei quem é a Bruna, que é totalmente diferente do que eu achava que eu era 5, 6 anos atrás, entendeu? Eu, eu hoje me vejo que eu sou uma pessoa muito determinada, muito, muito objetiva, muito ansiosa. Uh, e não sou perfeita e tá tudo bem sabe eu digo, eu acho que tá tudo bem é a melhor coisa cara, errou, tá tudo bem, amanhã eu tô certa uhum. mas não deixe de fazer
0: acho que a internet nos deixou muito negativista com tudo
1: é, cara eu, eu, eu vou dizer uma coisa, se a gente pudesse eu fazia um podcast eu e tu, sobre várias coisas Vamos falar de Twitter hoje. Vamos falar de Twitter.
0: Meu Deus. Cara, eu ia
1: passar a... duas horas falando de Twitter. E sobre a sociedade hoje, e a gente a está gente num, num momento onde as pessoas romantizam a depressão e estar em depressão é legal.
0: É, isso, 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 isso aconteceu isso com as doenças um tempo mal. atrás, né? Tu lembra de um tempo atrás as pessoas falavam, botavam no seu Tumblr que eram depressivas, que eram suicidas, que eram... E se romantizou isso, né? Eu acho que ao mesmo tempo que quando uma pessoa chega pra ti e trata, o mínimo que seja de algo mais íntimo, tu se afasta Mas tu dizer que tu é depressivo, que tu, que tu, que tu já pensou em suicídio, que tu quer se matar Se tornou normal hoje em dia, hoje em dia suicídio é piada, né? E é meio, eu acho meio engraçado. A mesma pessoa do Twitter que condena todos os tipos de piada com esse tipo de coisa, não, 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 não tem problema, né? A gente fala de piada do de famoso piada do de estar morta. Todo. Pois é, cara. Isso é um negócio chato. E aí eu passo... Pô, a pessoa que não quer estar morta, a pessoa que não tem depressão, tá usando isso pra chamar atenção aí na internet. Nada, nada contra quem quer chamar atenção, se tu não recebeu atenção o suficiente na tua vida, se tu quer mais atenção agora. Só que assim... E aí a pessoa que quer suicídio, ela não vai se expressar, entendeu? Não nesse ambiente, entendeu? a qual o, o que pra ela é algo muito crítico, se tornou banal e digno de meme, entendeu? Ao mesmo tempo que as pessoas falam, pá, ah, não, não faz piada com preto, com, com trans, com argentino, bem que argentino merece, argentino é um bando de safado. Mas, cara, não, não <risos> vamos lidar com depressão e ansiedade como se fosse algo leve só porque não é cultural ou porque não faz parte da agenda, entendeu? Mas isso já não tem nada a ver com a conversa, isso já é... Eu me desviando o foco.
1: Mas é por isso que eu te falo, a gente pode fazer várias sessões de podcast. Pode me falar. Eu posso ser tua convidada semanal. A semana com o Drigo e Bruna.
0: Eu acho uma ótima ideia. Aliás, se tu tiver, se tu ouvindo esse podcast, quiser pegar um assunto no meio e trazer de volta semana que vem, fica à vontade.
1: Acho que a gente pode fazer, a gente pode falar sobre essa questão das doenças. Porque eu tenho tratado muito isso na porque eu falo que às vezes eu me sinto fora da caixa, sabe? Sim. Uh, eu falei isso um pouquinho no começo do podcast que eu, eu era diferente. E eu vejo que eu sou diferente, porque eu olho pra todo mundo e eu acho todo mundo um monte de idiota. Então quem tá contra Bolsonaro, quem tá a favor do Bolsonaro, então tudo ficou muito polarizado. Ficou e... muito simples. Isso é sim ou não. Só que, gente, eu, eu nasci do binário, né? Eu sou da parte técnica, né? Nós somos. E a gente sabe que não é 01. Um, ah -ah. Entendeu? E as pessoas estão nesse e falando do, da parte do Dark, as pessoas tendem a pensar no 01, mas na realidade tem a terceira parte, e, e é mais ou menos isso, assim, e eu penso assim, para ah, será que eu tô errada? Porque eu não tenho tantos amigos, só que eu penso assim, os amigos que eu tenho são pessoas que, cara, eles entendem que vai ter duas, três semanas que eu não estou afim de falar com ninguém, tá tudo bem, e depois eu vou conversar com eles, e tá tudo bem.
0: Uhum.
1: Entendeu? E hoje eu acho que existe Toda uma cobrança pra tudo nessa vida Cobrança pra tu Dar atenção pros teus amigos, cobrança pra tu estar tá presente Cobrança pra... Cara Meus, pessoas não tão bem às vezes
0: eu, acho que essa, eu tenho a impressão de que essa infantilização De todo mundo, dentro da empresa, dentro da faculdade Dentro da escola, eu acho que ela é só Uma falta de presença dos pais, entendeu? As pessoas têm que esticar a infância porque elas não tiveram uma infância É, é, é uma impressão que eu tenho, pelo menos no meu Círculo, na minha volta, assim eu consigo ver é que as pessoas cada vez querendo esticar mais a sua infância Elas não estão prontas pra fazer adulta Porque eu acho que ninguém preparou mais elas pra ir pra fazer adulta Entendeu?
1: Eu nunca tinha pensado nisso Mas isso faz muito sentido
0: né? Eu acho que a gente tem que deixar essa discussão pra próxima Eu quero te agradecer, Bruna, Por ter vindo no meu podcast E eu vou chamar esse podcast Já que tu, já que tu citou, né? Tu querer voltar e, e discutir de novo e, Esse podcast eu vou ter um título diferente pra ele Pra dar uma, uma noção de quadro É... E aguarde o lançamento, você vai poder saber disso aqui sei lá, amanhã ou depois. E obrigado por ter vindo, obrigado por, por, na verdade, ter aceitado o convite e por ter aí aberto a tua vida e ter batido essa conversa. Espero que tenha se entretido.
1: Nossa, eu gostei muito. É que, como eu te falei, né? Eu adoro contar história. Sim, e, sim. E, e eu acho que vai ser bom pros dois. <risos> a gente vai poder conversar sobre muita coisa e... E a gente vai poder se expressar. E eu acho que aqui é um lugar livre. Nem tanto, mas é. Será?
0: Não, Não eu, eu acho que... Eu tô tentando criar, ah. né? Justamente ah. nesse mundo preto e branco... Eu criei o, 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 o cinza justamente por causa disso, né? Pra gente poder ter um, um, um meio de campo... E poder discutir assuntos de maneira mais... Uh, menos histérica. Menos, menos futebol. Mais conversa. Mas essa é a ideia. Uh, eu queria agradecer também... Quem chegou até aqui nesse podcast... Uh, espero que tu tenha aprendido alguma coisa ou se interessado ou, ou se tu está aí dirigindo, espero que tenha chegado no trabalho a, a essa hora porque né, às vezes a, o translado no trânsito de Porto Alegre principalmente não, não, não dá o podcast não chega e obrigado por todos terem estado até aqui obrigado por curtir o nosso podcast espero até a próxima, você está aqui também com a gente e é um abraço